0: Lass unsere Hände mal zum Herrn erheben, ihn anbeten. Ich empfinde, dass einfach die Himmel, auch die so ein Fenster über uns sich noch mehr öffnen möchte, noch mehr. Oder wie so ein Tor, wirklich ein Tor der Herrlichkeit, es muss noch mehr kommen. Lass uns ihn wirklich willkommen heißen, ihn erkennen, als der er ist. O oh, lasset uns anbeten, O oh, lasset uns anbeten, O oh, lasset uns anbeten, den Jetzt singt es in deiner Situation, wo du bist. Erhebt deine Hände und dann singen wir dieses Lied und setzen es frei, auch in die unsichtbare Welt, inmitten von Feinden, von Menschen, die schauen. Richten wir nur uns aus auf ihn. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns. Autorität Jesu Christi, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, zerbreche ich jeden Gedanken, der immer nur an uns sich fixiert. Und wir sagen, Gemeinde Jesu Christi sei freigesetzt, einen König zu sehen, als den Herrn der Herrlichkeit, der kommt, als mächtiger Herr, als Löwe, als der Sanftmütige, der einreitet und ehre ihn. Hebe deine Augen und sehe ihn, denn der gute Kampf des Glaubens geht nicht um uns und um den Glauben, sondern der Inhalt ist eine Person, das unser Herz ergriffen hat, unser Leben erkauft hat und wo wir wirklich nicht mehr uns selbst leben, nicht mehr uns gehören. Danke, dass unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft in Gottes, in deiner Hand ist. Vater, ich rufe aus in Deutschland, in unserer deutschsprachigen Welt, deine Kraft. Du bist der Herr, der unser Leben in guten wie in schlechten Tagen in der Hand hat. Gewaltig ist dein Name und mächtig bist du, uns zu halten. Mächtig bist du, unser kleines Leben in deiner Hand zu haben und deine Liebe umgibt uns von vorne und hinten, aber auch deine Macht zu tragen, Durchbrüche zu bringen und auch uns in diesem Kampf in deinem Namen stark zu machen. Licht und Offenbarung heute in den Herzen von uns, in unserem Geist, gibt Verständnis, wenn ich rede, das Licht kommt und Offenbarungsräume kommen und jede Stimme, jeder Gedanke, der immer anfängt sich rumzulungern oder uns gefangen halten möchte, hier in der sichtbaren Welt nehmen wir gefangen unter die Autorität Jesu Christi. Und setzen uns an geistfrei, Gemeinschaft zu haben mit diesem Gott, der uns erkauft hat. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Ich möchte, ich weiß nicht wie viel ich reingehen kann, aber ich möchte in, eventuell in zwei, drei verschiedenen Wellen reingehen und das erste ging mir wirklich auch um dieses Video, das ich empfunden habe, jetzt in diesem Wochenende, wo wir uns vor diesem Gott sammeln, in diesem guten Kampf des Vertrauens, möchte ich wirklich ihn in den Mittelpunkt stellen. Weil nicht der Kampf ist der Mittelpunkt, nicht der Glauben, sondern Glauben ist gar nicht so schwierig, wenn du ihn siehst, wenn du ihn erkennst, das ist das Natürlichste, die Reaktion, dass wir ihn sehen, aber dass wir ihn sehen als der, der ist, da ist ein Kampf drum, stimmt's? Weil in diesem Geist des Humanismus, wo wir sind, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, wie Schleier immer davor sind und es stimmt, dass wir überhaupt nicht kämpfen müssen, dass wir eigentlich wirklich sagen müssen, es geht, dass, der, dass wir erkennen, der Herr hat den Sieg errungen und das ist nicht unser, der Kampf, aber Gott hat alles getan, aber es gibt eben auch den Feind, der sich manchmal wieder zwischenschiebt und wo wir dann gebieten müssen, dass er zu weichen hat, damit wir ihn sehen und das macht Gott nicht nur für uns. Das macht Gott nicht einfach nur und sagt, ja, ich komme dir, weil es heißt, wirklich im Wort Gottes, dass es heißt, Wirklich demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht, demütigt euch wirklich und widersteht dann dem Teufel. Und wenn wir uns ihm nahen wollen, wir wollen uns ihm nahen, wir wollen, dass er nah ist, aber da ist auch die Realität, dass wir das manchmal wollen, aber wir merken, wir kommen nicht durch und dann ist mit dir manchmal nicht was verkehrt. Es ist auch mit Gott nichts verkehrt, aber da ist ein Widerstand dazwischen und wir hier in Europa haben oft überhaupt keine geistliche Ahnung, dass wir unser Part, es ist zu sagen, weiche Feinds, ich widerstehe dir, denn ich, muss mich, ich demütige mich unter Gott, aber wir müssen ihm widerstehen und sagen, das ist mein Part, mein Erbe, mein Lohn ist der Herr. Und Widerstände weicht, weil ich mein Erbe ist, dass ich freien Zugang habe. Christus hat das Teuer für mich erkauft. Und deswegen bestehe ich auf diesem Recht. Und ich brauche und beharre darauf, dass mir die Gegenwart Gottes nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt zusteht. Und das ist, was wir üben müssen und lernen müssen. Oh, lasst uns anbeten, denn er ist der Erhabene, er ist der Erste in Schöpfung. Dann können Menschen gegen uns reden und das ist so ein Vorrecht, dass du hier, dass wir 70, 80 Jahre Zeit haben, ihn zu erheben in Umständen, die ihm widersprechen. Lass es uns nicht als was Schlechtes empfinden, sondern Glaubensmuskeln bekommen, dass er es wert ist und Jesus war so von sich überzeugt, er hat gesagt, er ist der Schatz im Acker. Und er sagt, dafür ist es, er, er ist, er war von sich und seinem Wert überzeugt, dass er gesagt hat, es ist normal, es ist total okay, wenn ein Mensch für mich alles verkauft, auch den emotionalen Zustand, unsere Gefangenschaften, wenn wir das als nichts achten und verkaufen und nicht ständig darauf beharren, sondern sagen, Gott, nur dich will ich haben. Und weil es aber auch diesen Feind gibt, wird es manchmal nicht immer nur uns in den Schoß fliegen, obwohl alles vollbracht ist. Und viele Christen, wenn sie sich bekehren, sie erleben den Herrn und es ist ganz nahe und dann plötzlich sagen, was ist mit mir verkehrt, mit dir ist gar nichts verkehrt. Wenn du diese Gedanken hast oder wenn du manchmal auch innerlich zitterst oder wackelst, damit dir es nichts verkehrt, sondern du realisierst einfach, auch hier in Deutschland als ein geistliches Wesen, dass es da einen gibt, der ein Widersacher ist. Dem es nicht freut, wenn du durchbrichst. Wenn du alles verkaufst, weil du nur ihn sehen möchtest. Und wir brauchen deswegen einander auch. Wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen, wo wir uns dann manchmal wirklich auch gegenseitig ermutigen und sagen, pass auf jetzt, was du sagst, rede nicht gegen den Höchsten. Rede nicht nur, wie es dir jetzt geht, ja, das sage mal, aber dann verkaufe es auch wieder und sag, ja, Herr, so ist es gerade, so geht es mir. Aber höhere Realität ist, du bist der Erhabene höher als jeder Name von Angst, von Bedrängnis, von Abhängigkeit. Der Name Jesus ist nun mal erhoben und während ein Mensch, ein kleiner Mensch, schwach hier auf der Erde, so hat es Gott beschlossen, deklariert und ausruft und sich nicht einschüchtern lässt, von den Dingen, die ihm so nahe sind, wo der Feind immer sagt, das bist du selbst, wo du das dann anfängst, die Wahrheit auszurufen, wer er ist und was er getan hat. Denn wir verkündigen nicht uns, wir verkündigen nicht mal unsere Zeugnisse. Unser Zeugnis ist, wer er ist. Immer erhaben, ewiger Charakter, treu bis in alle Ewigkeit, während das ein Mensch in jeder Situation, ob Höhe oder Tiefe, ausruft, wird das eine geistliche Kraft in die unsichtbare Welt machen, wo der Feind immer wieder durch so kleine Wesen, wie wir es sind, gerichtet wird. Und Gott sagt, das gefällt ihm. Und oh, lasst uns anbeten, diesen König, der uns das zutraut, der uns in diesen guten Kampf des Vertrauens reinbringt, weil das wunderschön ist, dass die Gefangenen, die ehemals versklavt waren unter Todesfurcht, plötzlich erwählt werden, zurückzugehen, erst hineingeboren werden in das Reich und zurückgesandt werden zu den Sklavenmeistern und zu sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ihr Gedanke habt mir nichts mehr zu melden. Und wir müssen uns manchmal in Deutschland wirklich ermutigen und sagen, rüttel dich frei, lass dich nicht einschüchtern. Weil wenn wir still und wenn wir nur ruhig sind, boah, dann bricht was aus. Dann wird das nicht weggehen. Es geht nicht weg, nur durch Aussitzen. Wenn es da geht, wenn, ein, wenn eine Wand da ist. Wow. Der Herr ist der Erste und Erhabene in der Schöpfung und in dieser Erlösung und wir brauchen ein heiliges Feuer in uns, wo wir sagen, ich selber werde nicht gegen diesen Gott reden, als könnte er nicht. Gott hat zu seinem Volk Israels gesagt, was sagt ihr von mir, als könnte ich den Tisch nicht bereiten, als könnte ich das nicht schaffen, in welcher Situation bist, rede nicht gegen mich, ich bin der Erhabene. Der weiß genau, wo wir stecken, er weiß genau die Situation, er weiß deinen Herzenzustand und er weiß, wo ich stehe. Er weiß es, er weiß es, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Christus hat dich erkauft, mit einem heiligen Kraft, mit einem heiligen Ruf, ihm zu glauben und zu vertrauen. Und das ist in dir, dieser neuen Schöpfung drinnen. Und das ist so wunderbar. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, in Europa oft erkrankt sind, weil wir eigentlich nicht mehr wirklich ihn als Inhalt haben, sondern den Menschen mit der Therapie, was er alles braucht. Ich liebe Bücher, ich liebe MP3s, wir gehen nie fast ohne MP3s und Bücher aus dem Haus. Wir, wir lieben es, ich bin gewachsen durch das Wort Gottes, auch zu erfahren von den, von den ähm, wirklich den, 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 ähm, den Erfahrungen von denen, die vor mir gelaufen sind und die diesen Gott gekannt haben. Und es hat einen Impact gegeben, dass ich weiß, Gott, so wie sie gelaufen sind, so möchte ich laufen. Gib mir die Gnade und manifestiere den Christus in mir. Manifestiere, es geht nicht, dass ich etwas für ihn tue, sondern nimmt der Christus in uns Gestalt an während dieser Erdenzeit. Das ist Gottes Ziel. Auch in dem Training des Kampfes, auch in dem, was Gott uns zu, zulässt und auch uns gibt, ist es, damit wir lernen, seine Gesinnungen, dass wir verwandelt werden und in Herrschaft kommen mit seinem Sohn. Deswegen sollen wir auch nicht wirklich alles wegbeten, sondern die Lektionen nehmen. Und ich fand das so kostbar, was die eine geniale Schwester mit ihrer Stimme gesagt hat. Und das ist wirklich so, dass Gott manchmal nicht, weil er ganzheitlich uns erlösen möchte in den Sohn, wir möchten immer alles wegbeten. Alle sagen, das soll wieder glatt werden, das soll wieder so werden, aber wir müssen Gott fragen, nimm das und bring das hervor, wo ich selber nicht hinkomme. Habt ihr schon mal gemerkt, dass in manchen Punkten du selber nicht hinkommst? Und Umstände bringen uns an den Punkt, dass wir merken, Gott, ich habe das gar nicht gewusst, aber ich merke, ich muss dich daran lassen, dass diese, in diesen Bereichen die Furcht ausgetrieben wird. Und ich sage euch, ich hasse das, wenn Furcht Menschen knechten. Furcht ist der Gegenspieler von Glauben und diesem Vertrauen zu Gott. Und der Heilige Geist, deswegen brauchen wir die dritte Person der Gottheit, muss kommen und diesen Geist der Furcht auch austreiben in jeder Faser unseres Nervensystems, unseres Gehirns, damit wir in dieses tiefe Ruhe und dieses Vertrauen kommen. Und wir, wo wir lernen, wirklich, ich möchte es euch heute Vormittag nochmal, wir reinrufen, auch nach Deutschland hineinrufen, wo wir sagen, Deutsch, Deutsch auch die Gemeinde Jesu Christus, lerne zu hassen. Lerne zu hassen den Feind und lerne zu hassen die Dinge, die gegen Gott reden, als könnte er es nicht. Nicht du sollst weg, nicht der Herr muss weg, aber das, was wagt, diese Stimmen, die unterschwellig in uns sind, stimmt's? Die immer so sagen, komm, halt mal ein bisschen zurück, geh mal ein bisschen runter dass wir sagen, wer wagt es, gegen diesen meinen Gott zu reden und wir fangen an, mit diesen Stimmen zu handeln, weil die sind nicht neutral. Sie haben die Kraft, uns zu unterminieren. Wir brauchen eine, eine, eine wirklich, das ist die Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist nur eine, 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 Höhe, eine Form, eine, eine sehr reife Form von Liebe. Liebe bedeutet nicht, alles ist lieb, sondern in Liebe ist eine Form, Gott liebt und er ist die Liebe, aber er hasst das Böse. Warum? Weil es uns zerstört. Und was wäre eine Mutter, die einfach ihren Sohn liebt und sagt, mach das weiter, ich liebe dich, du darfst machen, sondern das Böse, die Drogen oder egal was, wir hassen das. Warum? Weil es zerstört die, die, die wir lieben. Und vielleicht hören das einiges das erste Mal, für mich ist das so real, also auch eine Not in meinem Geist, auch wenn ich mit Leuten trainiere, wie Heiliger Geist kommen und bringen in Leib Jesu in Deutschland ein gesundes Verständnis, dass wir lernen, in dem Kampf zu hassen, nicht einander unsere Probleme sind, dass wir einander in Streit und immer Menschen als Probleme, Menschen sind nie unser Problem. Menschen dürfen wir lieben, auch unsere Feinde aber dort richten wir unsere ja, unsere, unsere, wo wir sagen, mit dem mag ich nicht und wir wenden uns hin. Aber der Geist Gottes kommt und sage: fange an, das Böse zu hassen, dass dich einlullen möchte, dem Raum zu geben. Du sagst, ich verweigere mich. Es ist wahr und das ist das was ich meine Beobachtung ist unsere Bücherstuben und christlichen Bücherstuben wenn ich ich liebe Bücherstuben ich liebe liebe Büchertische und zu Hause unsere Regale, die sind voll mit Büchern über Lebensführungen, die zehn Punkte für erfolgreiche Ehe oder erfolgreiche Gemeinden oder wie können wir dorthin können, was kann ich tun. Das Ganze in jeder Gemeinde, ja, erkläre mir, wie muss ich das praktisch tun? Und weil wir wollen, wie muss ich das machen? Wie muss ich das machen? Ich, 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 ich. Und wir, die ganzen Bücherregale sind über christliche Lebensführungen voll. Aber wenn du in christliche Bücherstuben Regale suchst, wo es nur um Gott geht, nur um den Bräutigam, nur um ihn, wo es mal nur geht, dass über Gott geredet wird, der doch anscheinend doch der Inhalt unserer Predigt sein soll. Dass es nur um ihn geht, ihn zu erkennen, wirst du kaum Bücher, die, die sind manchmal vier, fünf Bücher in einer christlichen Bücherstube, wo es Bücher hervorkommt, die nur um, sie, nur um ihn drehen. Das ist doch ein Zeichen von unserer Gesellschaft, eine Manifestation, was unser Problem ist in Europa. Stimmt's? Und es, ich finde es so augenscheinlich. Und äh, wo äh, die die, die das Leben hier auf der Erde, die 70, 80 Jahre sind in der christlichen Gemeinde und so real... Ja, so real, dass wir überhaupt nicht mehr in Gefahr sind, wie Marx gesagt hat, ja, die Religion ist Opium fürs, fürs Volk, weil es ja nur immer aufs Jenseits wirklich sie vertröstet werden. Da sind wir zurzeit überhaupt nicht in Gefahr, weil eigentlich alles, wo Gott zählt, ist, wie hilft er mir hier in den 70, 80 Jahren? Hier soll er relevant werden und es ist eine Stärke, aber gleichzeitig auch ein riesiges Manko und wenn Gott das prophetische Apostolische in uns herstellt, wird er wieder den Vorhang zur Ewigkeit aufmachen müssen, damit wir richtige Entscheidungen treffen hier auf der Erden. Weil, wenn du nur Gott hier siehst in dieser Erdenzeit, wirst du zu Fehlbeurteilungen kommen, weil du nicht verstehst, was hier alles abgeht und du nicht Entscheidungen triffst mit dem Blick der Ewigkeit, dass du hier Entscheidungen triffst. Wie willst du Feinde lieben, wenn du nicht den Blick zur Ewigkeit hast? Wenn du nicht das Königreich siehst und siehst, wie es kommen möchte und dass dein einziger Part ist, nicht zu gucken, ja liebe ich, liebe ich nicht, sondern zu sagen, Herr, ich habe 70, 80 Jahre Zeit, jetzt mit Anteil zu haben, dieses System der Welt, was gnadenlos ist, was nur Knechtschaft ist, wo Hass ist, wo Streit ist, auszuhebeln und jetzt zu demonstrieren, dass wir aus einer anderen Welt kommen, Heiliger Geist, erfülle mich, weil ich weiß, in mir ist es nicht. Und ich gebe dir Raum. Komm! Und das bringt Vision. Ich möchte einige Zitate aus dem Buch eben rausgeben, das ich gefunden habe. Und ich möchte ein Zitat von einem Buch rausgeben. Und es heißt, es geht nur über Jesus, das Jesus-Manifest heißt es. Da schreiben die Autoren, die Wirklichkeit... Und die Erfahrung eines innewohnenden Herrn ist vielen Christen nahezu abhanden gekommen. Christen haben aus dem Evangelium alles Mögliche gemacht, was nicht direkt mit Christus zu tun hat. Aber es ist Jesus Christus, der die Anziehungskraft ist der alles zusammenhält und allem seinen Sinn verleiht. Das ist er nun mal. Und ohne ihn, und das möchte ich heute nochmal wie so ein Lot in unser Leben, in unser christliche Nachfolge senden, senken, sen, reinsenken lassen, weil es muss manchmal wie so eine Justierung wiederkommen. Eine Ausjustierung zu dem Zentrum, was unsere Lebenskraft ist und nur uns Lebenskraft verleihen kann, um, damit wir überwinden ohne ihn, und das darfst du am Morgen mal deklarieren auch, verlieren alle Dinge ihren Wert und schweben gleichsam losgelöst durchs All, unser Leben eingeschlossen. Der Herr Jesus Christus übersteigt unsere kühnsten Träume und Vorstellungen bei weitem. Seine Größe und seine Schönheit und seine Herrlichkeit sind vielen Christen jedoch weitgehend unbekannt. Suchen Sie Christus, ergreifen Sie Christus, erkennen Sie Christus und Sie werden den berühren, der das Leben ist. Alle Wahrheit, alle Werte, alle Tugenden und Gaben wohnen in farbenprächtiger Fülle in ihm. Und nur in ihm finden wir alles, was schön und liebenswert macht. Was ist also das Christentum? Es ist Christus, nichts mehr und nichts weniger. Das Christentum ist nicht einfach Nachfolge oder eine Ideologie oder Philosophie. Es ist keine neue Moral, keine sittliche Ordnung für die Gesellschaft und keine Weltanschauung. Vielmehr ist Christentum die gute Nachricht, dass das Schöne, die das Wahre und das Gute in einer Person zu finden ist. Bekehrung bedeutet deswegen viel mehr als nur ein Richtungswechsel. Es ist eine neue Verbindung, Gemeinschaft, Einheit zwischen Gott und Mensch. Wir gehen eine Verbindung ein, eine Beziehung ein, in der Gott allein das Regiment hat und er hat es nur allein. Wer andere Lösungen als Christus für die Probleme der Kirche anbietet, der zersetzt mehr als dass er Lösungen löst, Probleme löst. Deshalb braucht diese globalisierte Google-Welt mehr denn je eine große übergeordnete Megaerzählung und die Geschichte von Jesus, der das Deutungsraster für alle Systeme beinhaltet. Und die Autoren sagen dann, wir haben den Eindruck, dass es unsere Aufgabe ist und dass Gott uns ruft, die Hoheit und die Vorrangstellung des Herrn Jesus Christus zu bezeugen und wieder so eine Justierung zu machen, dass das in die Gemeinde wieder neu reinkommt. Und wo ich diese Sätze gelesen habe, muss ich sagen, da bildete sich echt ein Kloß in meinem Hals und ein Knoten in meinem Herzen und mein Geist schrie auf, weil ich wie rein katapultiert worden bin in diese Sätze und diese Offenbarung drin war, dass das alles ist, was Gott jetzt tun möchte. Und mir begann dieser Schrei neu wirklich auch ähm, ähm, geformt zu werden, dass Jesus gesehen wird, nur er allein und dass wir auch als Kingdom Impact mit anderen in der in dem Leib Jesu, dass wirklich Stimmen aufstehen, die in diese Art von Richtung von Posaune blasen müssen, damit Licht kommt. Weil wenn wir nur, sage ich mal, Strategien äh, und Menschen, äh, sage ich mal, Strategien verkünden, äh, das wird wird begrenzt helfen. Wir werden in Zeiten hineinkommen, wo die Frage ist, kennst du den Felsen und worauf ist dein Leben gebaut? Erkennen wir ihn und lernen wir auch in diesem Kampf des Vertrauens zu diesem Herrn aller Herren, und das musst du eben dir nicht er glauben, ich muss ihn glauben, sondern du musst eine Begegnung mit ihm haben und lernen und wirklich äh, und, und, und hören. Deswegen muss es verkündigt werden, weil Gott baut sein Reich durch geisterfüllte Verkündigung, durch die Worte schaffen wir diese Räume, dass plötzlich Leute erkennen. Und ich sehe auch jetzt hier im Raum, es waren so, deswegen habe ich empfunden, wirklich, es muss noch ein Fenster aufgehen und das ist jetzt aufgegangen. Merkt ihr das? Ein Geist von dieser absoluten Klarheit und Realität, wo wir weg plötzlich von uns sind und wir erkennen plötzlich, wozu wir gemacht sind. Und das Positive ist, dass alle, die ihr hier seid, in eurem Geist plötzlich merkt, dafür bin ich gemacht, ich muss ihn sehen. Und wir werden justiert. Alles andere, was wir tun, muss Nebenprodukt werden. Und die Zeit, die vor uns liegt, ich, äh, das sagen auch prophetische Stimmen, die wird herausfordernd sein und wir wollen auch nicht alles wegbeten. Aber dass die Sache ist, worauf fokussieren wir uns, wollen wir, dass wir das, das Äußere immer wegmachen oder konzentrieren wir darauf, dass wir sagen, Christus, nimm Gestalt an und dass die Innenwohnung, wie sie geschrieben haben, das ist so, was ich empfinde, diese Feuertaufe, diese Innenwohnung, dass Gott wirklich von dir Besitz ergreift und du nicht immer nur sagst, ja, ich bin eine armer Mensch und so weiter, her danke, dass du mich liebst, auch wie ich bin. Natürlich macht er das, aber dafür ist Jesus nicht nur gestorben. Er ist gestorben, dass du eine Neuheit des Lebens bekommst, dass du ohne Furcht und ohne Tadel vor ihm stehen kannst, dass du wirklich in Kühnheit gesandt werden kannst, als einer, wo der Geist des Gottes auf dir ist und wo Gemeinden diesen Geist Gottes auf sich tragen. Die, dass das wirklich über Führung kommt, weil der Geist Gottes uns als Gefäß wirklich äh, auf nicht nur auf uns brütet, sondern inne wohnt und wir lernen unter seiner Führung zu gehen. Und das ist der Wille Gottes. Wille Gottes geschehe hier in Deutschland, nicht nur in Asien und so weiter, sondern wir sagen, Herr, ich bin da eifersüchtig auch und sage, ich will, dass das hier geschieht. Und unser Leben, wir hinschmeißen und sagen, lass uns wirklich, wie wenn du eingezogen bist in Jerusalem, Herr, lass uns sein wie diese Palmblätter, dass wir nur sagen, Hosanna, Hosanna, das heißt ja, befrei uns. Gott, zieh ein, zieh ein bei uns. Wir legen uns nieder, es geht nicht, dass du mich auferbaust, es geht darum, dass er, der Herr, gesehen wird, nicht du, dass es dir ein bisschen besser geht, dass du emotional wieder irgendwo stehst. Das hat der Herr inklusive, Dir geht es gut, wenn du endlich mal weg bist. Wenn der Christus, nicht, das ist nicht du bist weg, sondern der Christus wird inkarniert in dir als Person. Und dann merkst du plötzlich, oh, jetzt komme ich nach Hause. Es ist so kostbar. Und diese Innenwohnung Christus, diese enge Verbundenheit in ihm, mit ihm Verbundenheit, mit ihm, mit dem Haupt, mit dem Liebhaber deiner Seele, Es ist so kostbar. Dieser König allein wird uns einen geistlichen Mut geben, das wovon ich gesprochen habe. Diesen, diesen, diese Kühnheit, die nicht in uns wir aufpumpen können, weil der Heilige Geist auf uns kommt und wir plötzlich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und der Erhabene, den, dem wir sagen, wo ich gesagt habe gestern, so diesen Erhabenen, den Christus, der der Auferstandene ist und der Erhöhte ist, plötzlich erzittern wir und erschauern vor ihm. Und das löst uns von Menschenfurcht, wo wir, egal was die Welt sagt, wo sie sagen, ihr seid schon sehr komisch oder sie können uns nicht überhaupt nicht einordnen. Ja, sagen wir, wer seid ihr? Wir sind die Heiligen, die Perlen, wir sind der Augapfel Gottes. Und wir sind herausgerufen, dass der Gott, der dritte Person der Gottheit, ich liebe diesen Heiligen Geist, diese dritte Person der Gottheit, ohne ihn können wir das nicht tun. Gott, der Heilige Geist, muss uns in diese Tempeldimension zusammenfügen und das Kit sein. Und dann wird der geistliche Mut in uns sein, diese Anfechtung und diese äh, Widerstände, äh, dass wir sie überwinden und dass wir Salzkraft sind. Wir können manchmal zittern, dann dürfen wir die Geschwister in Anspruch nehmen. Aber ich möchte heute einfach mal diese Seite der Leitplanke wirklich auch mal sagen, das ist nicht das alleinige Dein Schicksal, immer zu schwanken, immer Angst zu haben, immer verletzt zu werden. Das ist nicht normal, sondern du sollst lernen, heil zu werden und dann, Missstände, Ablehnungen wie ein guter Soldat mal zu tragen, ohne dass es dich jedes Mal, dein ganzes Lebenshaus und deine Persönlichkeit zusammenbröckelt, das ist die Power des Evangeliums. Ein erneuerter, ein neuer Mensch. Das heißt nicht, dass wir nicht mal auch Angst haben, habe ich manchmal Angst, ja manchmal ist es, aber es ist nicht mehr so stark in mir, sondern meine Ängste oder Dinge und Widerstände, Druck, massiver Druck, den wir, den wir jetzt aushalten müssen, weil wir vorwärts gehen, weil wir Land erobern, weil wir für die Dinge des Herrn stehen und der Feind mag es nicht. Das ist eine andere Form, das kann sich manchmal genauso anfühlen wie früher, wo wir noch wie aus den Ägypten erlöst worden sind. Und es wird auch immer wieder Anteile geben, bis Jesus wiederkommt, wo Gott, der Heilige Geist, ganz klar in unserem Sein wirklich auch eine, also anklopft und sagt, da muss ich tiefer, tiefer, tiefer rein. Es ist immer beides, es ist immer beides. Aber ich, wir müssen auch als Christen und auch als Gemeinde Jesu doch auch das vor Augen gemalt bekommen, immer wieder, dass Gott wirklich diesen erhöhten Christus regierend unter uns sehen möchte. Und dass auch in Deutschland nicht nur einzelne Menschen, sondern Gruppen, Gemeinden hervorgeboren werden in einen tieferen Form von Geistesraum, wo sie übernommen werden, stärker vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist fängt an, sich in uns zu bewegen. Und danach schreit mein Herz. Geht es euch auch so? Ja. Und da, deswegen, weil wir das sehen, das ist so hoch, das könnte kein Psychologe, kein irgendwie ein Mensch dir versprechen. Das ist das, was Gottes Wort uns bringt, wo wir sagen, für das, diesen Schatz verkaufe ich, was ich hier erlebe und was ich sehe. Warum? Dieses Äußere ist nicht meine Erstheimat, Leute. Dass ich, dass ich, ein Christ kann überall leben. Manche haben Angst mit dem ganzen Bereich von jetzt mit Islam. Ja, aber hey, ich bin gerade aus Ägypten gekommen. Du musst nicht nur, Gott liebt Deutschland, aber ich möchte mal diese Angst vor dem Islam auch nehmen. Ein Christ kann im Konzentrationslager leben. Ein Christ kann im islamischen Staat leben. Ein Christ kann in einer Demokratie leben. Warum? Unsere Heimat ist nicht die Staatsform. Unsere Heimat ist das Reich Gottes, und wir sind Botschafter einer anderen Welt. Wir sind nicht die alleinigen Bewahrer. Es ist nicht meine, Erst, meine Erstberufung, wo ich sage, ich möchte die deutsche Kultur, deutsche Kultur und meinen Schrebergarten und mein Dings. Das muss erhalten bleiben. Das ist, das ist, das ist, das ist zu, zu klein gedacht. Es geht um einen König. Es geht darum, dass der Herr kommt. Und so wie wir es jetzt mit Syrien sehen, das ist wirklich schlimm, was dort passiert. Aber das Reich Gottes kommt mit so einer Kraft. Es wird eine Ernte dort zurzeit eingezogen und erschüttert werden, wie seit Jahrhunderten nicht in Syrien. Und darüber, das müssen wir mal hören, dass unser Herz soll sein, dass das Reich kommt. Dass das Reich Gottes kommt und Leute aus dem Reich der Finsternis, und das kann im islamischen Staat sein, das kann in der Demokratie sein, rausrettet, egal welches System, und hineinführt als Kinder und dass die Söhne und die Töchter Gottes hervorkommen. Davon soll dein Herz erfüllt sein. Amen. Dass sie diesen, diese Welt kennenlernen, die jetzt uns schon angeboten wird, nicht wenn wir beerdigt sind, sondern sie wird uns, wird uns jetzt angeboten. Im Psalm 2 heißt es, was soll der Aufruhr unter den Völkern? Wozu schmieden sie vergebliche Pläne? Die Herrscher der Erde lehnen sich auf. Die Machthaber verbünden sich gegen den Herrn, den König, den er erwählt hat. Wir wollen nicht mehr ihre Knechte sein. Auf, lasst uns die Fesseln zerreißen. Haben wir uns vielleicht verrannt in unserer Zeit? Sind wir, als auch als Deutsche, so besessen nach einem erfolgreichen Leben, dass wir Gott dazu einsetzen, um uns herumzuspringen, um uns noch erfolgreicher, noch erfolgreicher, noch fruchtbarer zu machen, noch angenommener zu machen? Muss sich Gott wirklich vor uns rechtfertigen? Muss sich dieser Gott vor uns beweisen oder verteidigen? Ich glaube nicht. Ist Christus wirklich der größte Schatz? Wenn er das Leben ist, warum suchen wir es oft in diesen Angeboten, die überall, wie vielleicht in keiner Generation, wirklich die jungen Leute, aber auch wir, wir haben so viel, wo wir uns ablenken können, wo wir abgelenkt werden können, wo auch da Leben anscheinend ist. Die Chinesen, die Chinesen tun uns teilweise nicht beneiden, weil Sie sagen, jetzt ist ja sowieso auch bei Ihnen auch massiver Materialismus kommt rein, aber bei Ihnen waren die Fronten klar aber wir haben genau solche Feinde, bloß sie sind diffizil, nicht der Islam ist unser Problem, der ganze christliche Erbe ist uns schon, das ganze Fundament ist weggespült worden, wir haben es nicht festgehalten, wir sind keine christliche Nation, das sieht man in den Schulen, das ganze Menschenbild, das christliche Menschenbild ist wie weggezogen worden, wir haben uns von dem Geist des Humanismus, den ich viel mehr fürchte wie den Islam, das ist wirklich der, dieser, dieser Dualismus und der Humanismus, das ist das, was wir in Europa für eine Front haben und dahinter stehen auch Mächte. Und jetzt nur, weil der Islam kommt, man merkt, das ist jetzt mal eine andere Religion, kann da drin auch eine Chance sein, dass wir aufwachen und sagen, wir haben was, wir müssen wieder anfangen zu reden von unserem Schatz, dass wir echten Schatz im Acker haben, dass wir das Königreich wieder predigen und wirklich unser Weltbild und sagen, es gibt ihn halt, er wird wiederkommen. Und da ist eine Chance drinnen. Ein Liedvers, den ich sehr liebe, sagt, du kannst die ganze Welt haben, du kannst alles haben, doch lass mir Jesus. Und es ist das, was wir durch exerzieren dürfen, durch Situationen, die dann manchmal doch sehr eng sind, die ich nicht lächerlich mache oder sage, das musst du da locker durchgehen. Wir sind manchmal nicht die Überflieger und das musst du auch nicht sein. Aber ich möchte heute dich nochmal wirklich in Kontakt bringen, dass du dich nicht einschüchtern lässt, weil der Christus in dir, ob du ein frischbekehrter bist oder ein schon 20-jähriger Nachfolger von Jesus Christus, die neue Schöpfung, wenn du sie nicht ständig zumüllen lässt von deinem, deinem Fleisch und dem, wo die Seele doch los noch von Gott denkt, wenn du immer nicht nur hochfahren lässt, das andere System, dein Geist ist präpariert damit umzugehen, weil sie in Kontakt ist mit diesem lebendigen Gott wo wir entkoppelt bleiben können und regieren können. Es vielleicht Dinge gehen nicht gleich weg, aber sie kriegen uns nicht mehr. Das ist Ziel. Unser Geist muss reifen. Wer stimmt da mit mir überein? Unser Geist muss, muss reifen, dass er sieht die Dinge, aber nicht gleich so reingezogen wird, dass du nur noch in dem Problem dich bewegen kannst, sondern Regentschaft ist, auch Kindererziehung ist, nicht wenn du in deine Kinder reinkriechst und alles versuchst sie zu machen, sondern du musst ein Gegenüber bleiben und das kostet manchmal, das ist nicht, das ist nicht einfach und es geht, der Christus in uns muss stark werden, es geht nur durch das Wort der Wahrheit. Und ich möchte zwei Geschichten erzählen, die mich sehr berührt haben, verändert haben und, und oder wie das für mich sehr gut ausgemalt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das Buch oben haben, aber von John Piper, ist ein, ist ein ganz geniales Buch, das heißt, ihn verkündigen wir und es geht eigentlich auch in dem, was ist der Inhalt unserer Predigt? Was ist der Inhalt, von dem wir wirklich können, was, was kennen wir von ihm und es das heißt, ihn verkündigen wir. Und er schreibt in dem Buch, er wurde vom Gottesgeist geleitet, über den, die Heiligkeit Gottes zu predigen und nahm Jesaja 6 als diese Bibelstelle und stellte darin, so gut wie er konnte, die Heiligkeit und Majestät inmitten dieser Gemeinde vor und über Worte manifestiert sich das und, und hat er gebaut und, äh, und hat nichts wie sonst einfach in eine praktische Überleitung dann was gemacht, sondern haben nur über diesen Gott gepredigt. Und dann lassen wir ihn selbst erzählen. Und dann sagt er, ich wusste nicht, dass es kurz vor jenem Sonntag eine junge Familie in unserer Gemeinde erfahren hat, dass ihr Kind von einem Verwandten sexuell missbraucht worden war. Das ist eine unglaublich dramatische Erfahrung. Sie waren an diesem Sonntagmorgen da und hörten die Botschaft. Die modernen Gemeindeberater hätten uns Predigern jetzt gesagt, hey John Piper, merken Sie nicht, dass Ihre Zuhörer Probleme hier haben? Können Sie nicht mal von Ihrer abgehobenen Himmelsreise darunterkommen und mal praktisch werden? Der braucht jetzt was praktisch, das ist jetzt eine richtige, krasse Not. Machen Sie was Praktischen, merken Sie nicht, was für Menschen sonntags vor Ihnen sitzen und dann sagt er, doch etwas später erfuhr ich von dieser Geschichte. An einem Sonntag nahm ich der Ehemann nach der Versammlung zur Seite und sagte, John, das waren wohl die schwersten Monate unseres Lebens. Und weißt du, was mich da durchgetragen hat? Die Vision von Gottes Heiligkeit und Größe, die du in den ersten Januarwochen erklärt hast. Das war der einzige Fels, das uns Halt gab. Die Größe... Und Herrlichkeit Gottes, möchte ich nochmal sagen, auch für Deutschland, für dein persönliches Problem, dass er wirklich groß ist, ist relevant. Das ist nicht eine theoretische Sache, sondern es ist relevant für dein kleines Leben. Menschen in unserer Nation, und das kann, deswegen kann es nur die Gemeinde Jesu auch wirklich, äh, soll das füllen, Menschen haben nicht nur Hunger nach Brot oder einer guten Arbeitsstelle, sondern Menschen haben Hunger nach Gott, auch wenn sie es nicht wissen. Viele Menschen verhungern geistlich, weil wir auch in der Gemeinde, also nicht hier, ich sage das jetzt mal nur so auch allgemein, weil wir als Gemeinde oft alles Mögliche anbieten, um Landen, um die, irgendetwas in den Menschen doch aufzubauen, anstatt mal das zu verlassen und mal über längere Zeit mal nur über ihn zu reden. Und die Menschen müssen so stark mit sich beschäftigt sein, weil sie die Größe nicht sehen. Und ich möchte auch als Prediger da Buße tun. Ich bin auch eine Trainerin und äh, man sieht immer, macht diese drei Punkte, aber die Sache ist... Malen wir den Christus vor Augen und trainieren wir Leute selbst, dass sie durchbrechen, dass sie selbst den Christus vor Augen sehen. Die meisten von uns, wenn, sie einfach, wenn wir unser sorgenvolles Leben äh, betrachten, ja, würden diese Diagnose nicht stellen. Das ist ein Problem, der, dass wir die Heiligkeit und Majestät Gottes nicht sehen. Aber genau das ist es. Die Majestät Gottes, die die Furcht des Herrn, vor ihm zu erschauen, wirklich da drinnen zu sein, ist weitgehend ein unbekanntes Heilmittel in, sage ich mal, Seelsorge und christlicher Therapie. Es gibt wesentlich beliebtere Rezepte auf dem Markt, doch alle anderen Heilmittel helfen nur kurz- oder oberflächlich. Predigten aber und die Wahrheit, wenn sie verkündigt wird, wo dieses Aroma in sich tragen, wo du plötzlich diese Ewigkeit merkst, wo du plötzlich in Kontakt kommst mit dieser Größe Gottes, vor, plötzlich macht es was in dir und stillen das Verlangen in deiner Seele. Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und eine der Geschichten, die mir sehr tief bewegt sind, wo ich auch merke, das ist ein Teil auch meiner, meines, wie der Herr mir auch Gnade gegeben hat, mich zu formen, auch sehr stark unter der Furcht des Herrn. Weil wir sehen, als wer er ist, wenn du ihn wirklich siehst, wie er ist, dann kannst du nicht einfach so reden oder leben oft. Weil es ist ja wir real, wie wir, es, es gibt ihn. Und ich war in Ägypten und da erzählt die, 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 die Geschichte von einem Ägypter, der, der hat sich ganz frisch bekehrt. Und weil dort wirklich auch Verfolgung ist, kam dann äh, der Priester oder der Geistliche der hat ihn beiseite genommen und hat gesagt, du musst schon, hat ihn gewarnt und hat ihn gebeten, ein bisschen vorsichtig zu sein, weil die Verwandten können dich eventuell umbringen, ich weiß von einigen, die dann wirklich weggesperrt worden sind, in die Zimmer, kaum was zum Essen bekommen haben, um sie zu brechen. Und der, der Pastor und der Geistliche mit gutem Herzen hat diesen grad frisch bekehrten, aus der Finsternis rausgeholten jungen äh, Mann äh, gesagt von ganzem Herzen, du, äh, pass ein Stück weit aus, vielleicht ähm, halt, halt dich ein bisschen zurück, sei weise, wo und wann du was sagst. Und dieser junge Christ, dieser ganz noch ganz wenig Wissende, schaut diesem alt gedienten Mann Gottes in die Augen und sagt zu ihm, fast mit Schock, gell, sie kennen ihn überhaupt nicht. <lacht> Weil wenn sie ihn gesehen hätten, würden sie mir nie diesen Rat geben. Er ist würdig, dass ich mein Leben für ihn lasse. Ich glaube, wir haben einen Mangel an Sehen, dass er der Erhabene ist, wo ein, ein, ein zutiefst, ein zutiefst, wir kommen nach Hause, wenn wir merken, wir dürfen für ihn sein und selbst unser Leben für ihn lassen. In anderen Jahrhunderten haben Männer oder auch Frauen für ihren einen weltlichen König, das als Ehre gefunden, ihr Leben zu lassen. Wir Christen sind die größten Angsthassen und Schisser ja, und sagen, das ist zu viel verlangt. Und Gottes Geist muss auch kommen und diese Todesfurcht wirklich richten, aber dafür müssen wir auch hören, dass er es getan hat. Und die Jünger waren voller Furcht, sie haben sich versteckt. Du musst es nicht in deiner Seele finden, aber du kannst den Heiligen Geist suchen und sagen, komm Heiliger Geist, erfüll mich, weil alle, die weggerannt sind, die Jünger, wie sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist es eine Problematik, dass der Heilige Geist unser Leben ergreift, alle von denen, bis auf Johannes sagt die Kirchengeschichte, sind dann mit Kühnheit zu dem Kreuz oder zu die, sind umgebracht worden und sind nicht mehr zurückgeschreckt. Das ist die Power des Heiligen Geistes, der Wort und Geist zusammenbringt in uns. Kann ich ein Amen hören? Amen. Und das müssen wir auch mal hören, um, um uns von allem menschlichen Therapie und ich möchte betüttelt werden. Ich kann solche Leute fast auch nicht, wenn die sagen, oh ja, und sagen, das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jemanden, der neben mir steht und sagt, so, mach ein festes Herz, schau auf Christus, der ist da. Jetzt schau mal, da hast du Angst, lass uns das austauschen, lass uns rangehen. Der Herr hilft dir jetzt, er ist der ewige Fels, mit solchen Leuten möchte ich mich umgeben. Das sind meine Vorbilder. Ich habe davor keine Angst. Wie werden wir stark in dem Kampf des Vertrauens? Das ist nicht einfach in dem Kampf des Vertrauens, dass wir, ähm, sag ich mal, sagen wir, das geht durch Zähne zusammenbeißen oder irgendetwas. Überhaupt nicht. Wie werden wir stark das ist eben ganz anders wie in der Welt, wo du ins Bodybuilding-Studio gehen wirst. Die Bibel sagt ganz eindeutig, wie du stark wirst, ist einfach, indem du ihn kennenlernst. Du sollst ihn kennen. Ihn zu kennen, macht dich stark. Ich sage jetzt nicht die Bibelstellen, aber ihr könnt da noch machen. Das ist wirklich wichtig zu merken. In dem Kampf, in den wir geschickt werden, auch manchmal mit dem Feind, mit den Lügen ist, wir werden stark in dem Kampf indem wir nicht uns aufpumpen oder irgendetwas, sondern indem wir auf den Herrn harren, warten. Wir werden drittens, wir werden stark, indem wir seinen Namen, an seinen Namen glauben, was ja nicht Name ist, sondern dahinter steht er ja als Person, und da werden dir in dem Moment wo Kampf ist nur die Namen helfen, wo du kennst und wo du ihn schon so kennst. Du kannst alle möglichen dann kannst ein Buch über die Namen Gottes lesen, die werden dir nicht helfen. Vielleicht kennst du ihn nur als den Fels, als den Hirten. Wenn du ihn nur als eine mit einem Namen kennst, dann kannst du den Feind überwinden. Du brauchst nicht hunderte von Namen. Du kannst sagen Feind Komm mal her, ich weiß gar nichts zur Zeit mehr. Wenn dämonische Aktivität ist, dann fällt uns manchmal nicht einmal ein Bibelvers mehr ein. Wer hat das auch schon mal erlebt? Dann sagt er jetzt, sprech doch mal das Wort und du plötzlich ist es wie Blanko oben. Dann kannst du immer schon wissen, okay, das ist dämonische Aktivität. Das ist kein Zugriff. Die Wahrheit soll immer geblockt werden. Nicht du bist der Feind vom, vom, vom Teufel. Der Feind hasst das Wort. Weil wenn ein Mensch und das Wort im Herzen zusammenkommt, dann wird er geschlagen. Du kannst doch so sagen, oh, ich hasse dich, ich will dich nicht. Er ist ein geistliches Wesen. Das Einzige, was ihm wehtut, ist die Wahrheit. Und deswegen müssen wir wirklich lernen, gemäß des Geistes zu kämpfen und ihm zu sagen, es steht geschrieben. Das ist unser Kampf. Wie werden wir stark? Viertens, indem wir, erst, werdet stark in der Gnade, Dieses, indem wir den Überfluss. Der Gabe der Gerechtigkeit, das ist das, was ich gestern gesagt habe, das ist das allererste. Ohne Verständnis, dass Gott etwas getan hat, das hat Uwe auch gerade heute Morgen gesagt, wir müssen nicht in was reinkommen, wir müssen lernen zu empfangen, dass wir in diesem gerechten Stand die geschenkte Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Das ist nicht etwas, was du produzieren musst, sondern was du wie bekommst von Christus als erstes Geschenk. Nur dann kannst du kühn sein. Weil der Feind wird dich immer erinnern an den, was du tust, wo noch die Mängel sind. Aber das, dein Tun ist nicht deine Identität, obwohl wir dafür Verantwortung nehmen. Wie werden wir noch stark? Indem wir eben empfangen lernen, diesen Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit. Und einen Punkt möchte ich mit reinnehmen, der vielleicht für einige von euch ungewöhnlich ist. Wie werden wir stark in dem Kampf, ganz eindeutig werden wir stark in dem Kampf äh, des Herrn, indem wir heile Beziehungen haben. Hast du das schon mal gemerkt, dass deine Gedanken manchmal total toben und total schlimm drauf sind? Hast du schon mal gemerkt, wenn irgendwas in deiner Ehe nicht stimmt oder mit dem Kind nicht oder in der Gemeinde, ja, als Leiter einer Gemeinde immer, wenn das Mitarbeiterteam, wenn da irgendwelche Probleme sind, dass du die meisten kämpfst, ist eine geschlossene Front. Da ist überhaupt nichts. Der Feind hat nicht viel Macht. Deswegen sagt auch die Bibel, wir sollen. Jeden, der etwas gegen uns hat, entgegengehen und wenn es an uns ist, in Versöhnung leben, weil sonst hat der Feind Zugang und es kommt zu allen möglichen Schutzlosigkeiten, wo wir uns manchmal 40, 60 Prozent von Gedankenkampf und Turbulenzen oder schlaflosen Nächten wie wegmachen können, wenn wirklich die Beziehungen heil sind. Oder Leute brechen weg. Oder plötzlich fangen sie an zu machen. Da kommt ein Kampf, weil Worte von Menschen wie Flüche oder wenn sie schlecht über uns reden, schafft Lücken. Das ist real. In der unsichtbaren Welt schaffen wir Lücken. Und deswegen investier in diese Beziehungen, die Gott dir gegeben hat. Das ist eine klare Schutzsache gegen den Feind. Da musst du nicht ständig sagen, Teufel verschwinde, Teufel verschwinde. Liebe. Bau diese, nimm die Menschen, die Gott dir gegeben hat, nicht als selbstverständlich. Sie sind auch mit dir gegeben, diese Wohnung zu sein, zusammen, zusammen habt ihr eine Schutzburg. Es war auch so genial, was Dahlkes gerade erzählt haben, wo sie dann, wo Uwe ein bisschen die Auszeit hat. Mann, ich kann mich verlassen, ja, sonst kann er keine Auszeit haben. Aber das waren Leute, die mitgestanden haben und darüber war Sicherheit und Schutz in der Gemeinde. Gute Beziehungen, die wir aufbauen, sind ein Teil dessen. Da musst du nicht mehr sagen, ja, aber sind Leute gut zu mir. Nein, sei du ein Freund. Sei du jemand, der, der sagt, ich bin so reich, dass ich mein Leben öffnen kann. Und wo Gottes Geist in uns das baut, heile Beziehungen und er uns schenken möchte. Ich möchte damit schließen. Dass ich einfach diese Frage in den Mittelpunkt stelle, den Jesus und uns gegeben hat. Da heißt es, was er den Jüngern gefragt hat, für wen haltet ihr mich? Manchmal sehe ich Gott vor mir stehen und er fragt provokativ, sag mal Monika, für wen hältst du eigentlich mich? Wie lebst du da? Was, was redest du? Was denkst du da die ganze Zeit? Für wen hältst du mich eigentlich? Du schätzt mich total falsch ein. Und wenn ich manchmal in mir versumpfe, fragt er, hey, Frau Flach, für wen hältst du dich eigentlich? <lacht> Dann muss ich schon wieder lachen. Dann sage ich, ja, danke, Herr. <lacht> ich bin nicht Gott. Ich muss nicht sein. Hey, du bist der Herr. Du bist der Erhabene. Für wen wir ihn halten, davon ist dein Leben und dein Glaubenskampf abhängig. Für wen hältst du ihn? Jede Generation ist ge stellt in diese Frage, für wen hältst du mich? Für wen haltet ihr mich? Und ich möchte, dass wir also zum Schluss da einfach, weil ich glaube, das Wort Gottes hat viel gemacht, es war auch diese Kraft und Klarheit im Raum. Ich möchte einfach, dass wir jetzt aufstehen und jeder, auch nicht allein, einzeln, sondern dass wir uns sehen kooperativ und auch einsehen mit Leuten in Deutschland entstehen und stellen uns wirklich in diese Deutschland-Arena, als die Herausgerufenen und dass wir einfach mal sagen, als diese Person halte ich dich. Dass wir das dem Herrn zusprechen, das bist du, Herr. Okay? Und das sagen wir in die unsichtbare und in die sichtbare Welt. Steht doch dafür einfach auf. Okay. Ihr könnt die Hände erheben und ihr könnt einfach anfangen. Seh dich auf Deutschland stehen und fang an, den Herrn zu erheben und ihm zu sagen. Und sagen auch in der unsichtbaren Welt, das ist mein Gott.